0: A minha história com a maternidade começou de uma forma surpreendente e passei por diversas violências durante e após a minha gestação especialmente por parte do pai do meu filho Quando eu descobri que estava grávida que foi uma surpresa, a primeira pergunta que me fiz foi se eu queria manter a gravidez. Achei por bem me perguntar isso e percebi que eu queria sim, queria ter aquela criança e isso não foi um grande dilema. Claro que foi muito mais pesado que isso, porque foi a primeira vez que senti de verdade um peso de uma responsabilidade daquele tamanho nas minhas costas. Quando eu dei a notícia que estava grávida para o pai da criança, ele ficou super feliz e eu não esperava. Pensei que ele não estava entendendo a dimensão do tamanho da responsabilidade que teríamos dali para frente, que ele ainda estava no um mundo de faz de conta, romantizando a paternidade. Vamos ter um bebezinho, vai ser tudo lindo. Eu sabia que não seria simples assim. Durante a gestação, eu me senti muito sozinha, mesmo com a presença dele na casa. E com a divisão de contas. Ele estava lá apenas nos finais de semana, fazia o básico, acompanhava consultas e pré-natal, mas não dava nenhum suporte de outra forma. Não estava presente emocionalmente. Parecia que eu estava vivendo aquela gravidez e não sentia esforços dele para vivê-la comigo. Nosso relacionamento nunca foi um mar de rosas, foi bastante curto e antes da gravidez já tínhamos alguns momentos de violências verbais e psicológicas. Durante a gestação, essas microviolências foram tomando outras proporções. A gente brigava muito, foi bastante turbulento. Duas vezes tivemos brigas em que ele ameaçou ir embora. E eu grávida, passando nervoso, porque o pai da criança estava fazendo todo um teatro e continuávamos discutindo muito. Me senti mais abandonada do que eu já estava me sentindo. Ele sempre esteve de corpo presente, mas nunca esteve presente de verdade. Eu tive que ouvir do meu parceiro muitos absurdos. Entre eles, o quanto eu deixei de me cuidar e cuidar do meu corpo depois que parei. Eu não fazia parte de um padrão de mulher bom o suficiente para ele sentir desejo por mim. Ele exigia que eu me cuidasse e sempre estivesse bonita, magra e disposta. Isso nunca foi exigido dele. Depois do parto eu estava exausta e a mãe dele me ajudou bastante. No primeiro dia eu queria muito amamentar, mas doía e eu reclamava e ele falou, ou você para de reclamar ou você não amamenta. Ele tratava tudo com descaso, mesmo sabendo o que eu queria. Por tudo que eu estava passando. Demorei anos para superar que o parto não foi como eu queria e precisei fazer uma cesariana. E ele dizia, todo mundo está vivo, então está tudo bem. Só que não estava tudo bem, psicologicamente e emocionalmente. Eu estava vivendo a maior loucura emocional, biológica e psicológica pela qual o meu corpo já passou e eu não podia ter espaço para lidar com isso. Fui chamada de Dom Doca e a impressão que eu tinha é que eu precisava ser a mesma pessoa de antes da gravidez. Depois que você tem um filho, existe o puerpério biológico, é quando o corpo físico começa a voltar o que era, principalmente em relação aos órgãos internos, tem transformações hormonais, etc. Mas também existe o puerpério estendido, que é puramente emocional, que é quando você não consegue desligar da criança porque não se sente segura o suficiente para isso. Depois de uma semana de nascimento do bebê, ele me disse que estava cansado de ser empregado, porque durante sete dias ele fez comida, lavou louça e limpou a casa. Na cabeça dele, essas obrigações eram minhas por ser mulher. Depois de quatro meses da licença, eu voltei a trabalhar e as coisas pioraram. Eu fazia home office e saía para trabalhar apenas uma vez por semana. E nesses dias ele me mandava áudios da criança chorando para me dizer Olha, você saiu e é por isso que a criança está chorando. Nas entrelinhas ele queria me dizer Você está sendo uma mãe incompetente. Você precisa parar de trabalhar. É a batalha do trabalho produtivo com o reprodutivo. Tudo o que acontecia com o nosso filho quando ele estava sozinho também acontecia comigo, mas eu não ficava ligando para ele, nem fazendo ele se sentir culpado por não estar lá. Ouvi coisas como, eu não vou guardar as roupas que eu não sei onde guardar. eu não vou dobrar as roupas porque você dobra melhor. E aí tudo vai sobrando para quem? Para a mãe, é claro, porque o pai não consegue sequer aprender a dobrar uma roupa. Além de tudo isso, ele não respeitava minhas escolhas, como mãe nem estava disposto a conversar sobre elas. Por exemplo, eu não queria dar mamadeira para o nosso filho. E ele disse que, se ele tivesse sozinho com ele e fosse difícil, ele ia dar sim. Esse tipo de postura de desconsiderar os desejos da mãe e achar que está sempre certo, também é comum de médicos pediatras. Eles normalmente não são abertos a modelos de criação que fogem do tradicional. Eles têm uma cartilha a seguir que favorece diversas indústrias. Se eu tivesse seguido tudo o que eles falavam, eu não teria amamentado meu filho até os dois anos. Eu sei dos meus privilégios e sei que, mesmo muitas vezes me sentindo uma mãe solo, eu tive mais apoio financeiro e mais recursos que muitas mulheres. E reconheço isso e o apoio que ele conseguiu me dar, especialmente em relações à saúde física do meu filho. Mas a carga mental estava toda comigo, da gestação até hoje. Me separar tendo um bebê parecia impossível, foi muito difícil. Foi quando entendi o porquê de algumas mulheres manterem relacionamentos abusivos e violentos. Muitas vezes por falta de saída ou por condições financeiras. E fiquei muito triste quando entendi isso. Eu sinto que me perdi de mim e abdiquei de quem eu era para me tornar mãe dona de casa e trabalhadora. Eu era todas essas outras coisas, menos eu. O meu pouco tempo livre nem era mais meu. Existe uma pressão social enorme em cima das mães. Você se sente julgada o tempo todo. E se algo acontecer com seu filho, a culpa vai ser sempre sua. Nunca do pai ou de qualquer outra pessoa. Na maior parte do tempo, eu não me sinto mãe. Me sinto cuidadora. A pessoa que cuida, alimenta, dá bronca e limpa. Eu me sinto mãe mesmo quando a coisa aperta. Parece mesmo instintivo, aquilo de trocar a vida pela outra pessoa. Eu me sinto mãe mesmo quando ele cai e só o meu beijo cura todas as feridas, porque é super poderoso. Ser mãe é muito bacana, ser cuidadora que é cansativo. É exaustivo ser quem trata, cozinha, atende demandas e se preocupa o tempo todo. Os pais têm isso, eles só são pais. Eles, na maioria das vezes, conseguem se desvencilhar da obrigação e da responsabilidade de ser também cuidadores.